0: В этом выпуске затягивание поясов потребителей продолжается. Жители смогут выдохнуть лишь после этого отопительного сезона. Мобильное стадо в Латвии восстанавливает природный луга. О том, что это такое, мы расскажем в этом выпуске. Снег и гололед осложнил передвижение по дорогам Латвии. Синоптики обещают очередную порцию снега. Но и непогода накрыла Украину. Бои на фронте продолжаются, несмотря ни на что. Теперь об этих и других событиях более подробно. Сегодня президент государства Эдгарс Ренкевич проведет встречу с лидером демократического движения Беларуси Светланой Тихановской. Накануне она прибыла в Латвию с рабочим визитом, чтобы обсудить возможности дальнейшей поддержки белорусского демократического движения. Вчера же руководитель Объединенного переходного кабинета Беларуси встретилась с премьером Латвии Эвика Силыней. В ходе встречи она поблагодарила латвийскую сторону за поддержку и призвала способствовать привлечению лечению режима Лукашенко к ответственности. Тихановская сама понимает, что сейчас фокус внимания с Беларуси смещен, поэтому подобные визиты крайне важны. Если мир забудет о Беларуси, это станет подарком для режима Лукашенко, считает она. СЭП-банк сегодня представит новейший экономический обзор. В целом, по мнению специалистов, снижение цен мы ощутим, но лишь после того, как завершится отопительный сезон. Пока же затягивание поясов потребителей продолжается. И об этом подробнее к нам из СЭП-банка Дайнес Гашпойвис.
1: В целом мы видим, что очень низкий рост экономики продолжается, да, а темпы роста снижаются. В том числе мы сейчас уже некоторые кварталы видели, что тоже, в том числе в латвийской экономике да, рост даже отрицательный. Да. И, конечно, такая ну, стагнативная ситуация, она будет продолжаться еще где-то полгода, да. В том числе, пока мы не увидим, как снижаются процентные ставки. Да. Но это будет только в следующем году. И поэтому это давление, которое исходит из процентных ставок на экономику, оно будет оставаться. Это означает, что тот, в том числе и внутреннее как бы, потребление она будет под давлением. И поэтому в целом экономический рост в еврозоне, в том числе в Латвии и Балтии, да, он будет очень низким, даже, может быть, где-то около 0 в ближайшие кварталы.
0: Поддержка ипотечных заемщиков запланирована в размере 30% платежей, от платежей, но не более 2% пунктов от текущей процентной ставки. Об этом свидетельствует предложение, которое сегодня подано на рассмотрение комиссии СИМА по бюджету и финансам. Для оказания такой поддержки кредитные организации будут обязаны платить сбор, цитируя, в целях защиты общественного благосостояния с учетом платежного времени домохозяйств. Сегодня подкомиссия комиссией Сейма по уголовному праву и политике штрафов рассматривала ряд важных предложений по поправкам к закону о дорожном сообщении. Обсуждалось с увеличением штрафов за превышение скорости, более широкое применение лишения водительских прав, правовой статус велорикш и множество других вопросов. Говорили также и о таком нарушении на дороге, как умышленное создание помех для обгоняющего транспортного средства и об ужесточении ответственности за это. Все подробности в сюжете Михаила Николкина.
2: Одно из предложений по поправкам к закону о дорожном сообщении предусматривало увеличение штрафа для тех водителей, которые создают опасные ситуации на дороге, мешая обгону. То есть, в момент, когда другой водитель пытается обогнать их транспортное средство на дороге, они повышают свою скорость и не дают этого сделать. Предложение на заседании под комиссией представляла его автор, независимый депутат Сейма Глория Гривцова. «И
0: стало сумео Представим себе латвийские дороги. Зима, как конкретно сейчас. Водитель набирает скорость, чтобы совершить обгон. В свою очередь, второй водитель по необъяснимым причинам не хочет этого допускать и также газует. В результате машина, которая обгоняет, вынуждена либо увеличивать скорость, либо резко затормозить. В результате создается опасная ситуация для машин, которые едут по встречной полосе, так и для машин, которые находятся позади. находится позади.
2: Предложение Гривцовой предусматривает увеличение штрафа для водителя, мешающего обгону, с 40 до 55 евро. Депутат подчеркнула, что это не создаст никакой дополнительной нагрузки для полиции, а только ужесточит наказание для водителей, совершающих грубое нарушение. Предложение поддержало и Министерство сообщения, представитель которого отметил, что увеличение штрафов – хороший инструмент для повышения дисциплины водителей. В свою очередь, у представителей юридического бюро Сейма возник вопрос о том, существует ли применение данной нормы в реальной жизни и насколько часто вообще происходят и фиксируются подобные нарушения при попытке обгона. Ситуацию описал начальник управления реагирования государственной полиции Юрис Янчевскис. Статистику я вам не назову, но на практике такие случаи есть. Обычно они фиксируются, когда нетрафарированная полицейская машина едет в потоке транспортных средств. Полицейские эти случаи видят и предотвращают. Есть отдельные случаи, когда полиция получает заявление от жителей с видеозаписями с видеорегистраторов. Такие случаи есть, они, возможно, не так распространены, но в целом они существуют. Поставлю. Полиция также не возражает против данного предложения Глории Грифцовой, отметил Янчевскис. В поддержку предложения высказался и председатель подкомиссии Андрей Сьюдинс «Новое единство», указав, что создание помех для обгоняющего транспортного средства является очень опасным, и не только зимой. По итогу голосования предложение Глории Гривцовой было одобрено подкомиссией. За проголосовали пять депутатов, один воздержался. Отметим, что подкомиссия Сейма по уголовному праву и политике штрафов в ходе заседания не успела рассмотреть все поданные к законопроекту предложения. Их рассмотрение продолжится сегодня в 13.15 на повторном заседании подкомиссии. Михаил Никулкин, Служба новостей, Латвийского радио.
0: Ну а юрмольские депутаты сегодня решат, с какого числа повысить плату за въезд в город. Напомним, накануне суд Сатверсма постановил, что решение министра среды регионального развития, которое не разрешило повышать плату за въезд в Юрмулу на автотранспорте с 2 до 3 евро и взимать ее круглый год, было необоснованным. В Энсполске центр юных исследователей естественных наук Визиум приглашает сегодня учеников пятых 12 классов на бесплатный цикл занятий человека и технологии. Рассказывает основной учитель, основатель научной школы, лабораториум, учитель физики и химии Мартин Шволбис.
3: Поначалу ребенок должен это потрогать руками прочувствовать, как это работает, и потом это можно привязать, как это работает а, в теории. Даже потому, что есть мировые методы, а, и, и по математике, и по наукам, это именно то, что вначале попробовать практически, да, та же самая вот педагогика Монтесори, если говорить, да, когда дети руками делают, видят это все, и потом а, то, что в книжках написано, в учебниках, это уже не чуждо. Да? И мы в научной школе-лаборатории точно так же делаем. Да? Вначале даем много делать каких-то практических вещей, и с этим даем информацию. И потом уже им не чужды названия химических веществ, им не чужды какие-то явления физические. Да? И они понимают их смысл. Не просто это вот я слышал слово, это реально смысл понять. Его можно понять вот прочувствуя.
0: Вот уже почти 6 лет латвийские естественные луга спасают стада особого назначения, мобильные стада. Если сто лет назад луга занимали около 30% территории страны, то теперь меньше 1%. Коровы хорошо справляются, восстанавливая природное разнообразие латвийских лугов. Только в сезоне 2023 года мобильное стадо Латвийского фонда природы восстановило 216 гектаров естественных лугов Латвии. На шестнадцати пастбищных участках все подробности в сюжете Людмила Пилип.
4: А Суть проекта – восстановить природные луга Латвии, сохранить ценные виды растений. Можно травы на лугах косить, но лучше. Когда животные съедают эти растения, их семена переносят в другое место, отметила эксперт по биотопам Латвийского фонда природы Байба Страдзани. В Латвии практически отсутствуют услуги по выпасу скота. Соответственно,
5: не все собственники лугов могут заняться скотоводством. Также не все могут полностью обрабатывать свои земли. Поэтому выпуск скота Скота это тот вид, который подходит для содержания и восстановления большинства латвийских лугов. Многие виды растений исторически приспособились к этому, поэтому выпуск скота на лугах – это лучший метод для сохранения многих уникальных растений в Латвии.
4: Байба Страдзани подчеркнула, что естественная луга является одной из величайших природных ценностей Латвии. Это среда обитания, где можно встретить треть всех латвийских растений. Каждый третий вид растений находится под угрозой исчезновения, некоторые – за ней сены в Красную книгу. Например, растение из семейства орхидеевых виру дзегу спутти, может расти только на естественных лугах. Байба Страздани рассказала, что в общей сложности за 6 сезонов с момента создания мобильное стадо помогло восстановить луга на 48 пастбищах Латвии. За эти годы на этих территориях уменьшилось доминирование экспансивных и инвазийных видов и увеличилось появление видов растений, характерных для естественных лугов. Мы начинали с 50 коров, сейчас в
5: стаде 160 голов. Есть взрослые животные и телята. После окончания пастбищного сезона мобильное стадо остается влыгодное. А весной его делят на несколько групп и отправляют в специальном трейлере на заранее подготовленные для выпаса естественные луга.
4: Мобильные стада в этом сезоне помогли восстановить и приморские луга. Это уникальный биотоп, который можно встретить только на отдельных участках Латвийского побережья. В этом году мобильные стада активно действовали в заповеднике Крусткаунц, в охраняемой ландшафтной зоне Гауя на территории национального парка Гауя, в природном парке в Вакарбулю и других местах Латвии. Выпасают мобильные стадо также на Адажском полигоне.
5: Это зона Адажского полигона, которая не так интенсивно используется для учебы. Чаще всего это 2-3 недели. Для мобильного стада его освобождают, а потом опять полигон используют военные.
4: Выпасаемые луга стали богаче цветами, радуя не только своих хозяев и гостей, но и пчел, бабочек и других опылителей. Конечно, бывает и курьезы. В июле этого года часть мобильного стада, находившегося на лугу Зиедуличи в Сигулде, покинула загон. Больше недели животные свободно перемещались по Сигулде. Но благодаря отзывчивости людей животные были найдены и доставлены на место. Людмила Пилип, Латвийское радио, 4.
0: Снег и на большей части территории Латвии затрудняет сегодня движение по основным региональным дорогам. В Риге образуются пробки, задержится общественный транспорт, в том числе сказывается и занос автомобилей. Между тем, как сообщают синоптики, новый циклон принесет в Латвию интенсивные снегопады уже в середине недели. Непогода накрыла Украину, обесточены дома, дороги перекрыты, однако морозы в юго не останавливают вооруженные силы Украины. Как сейчас воюют украинские солдаты, расскажет спецкорреспондент Оксана Пугачева.
6: Третий день в Украине ненастья. Сильные снегопады, морозы, гололедица и порывистый ветер остаются перекрытыми для движения 8 автодорог в центре и на юге Украины. Обесточены 411 населенных пунктов в 11 областях страны. На передовой, даже в условиях ненастья, бои продолжаются. Некоторые участки фронта солдаты называют горячими, несмотря на морозы и в югу. Так, например, на Бахмутском направлении бои идут с той же интенсивностью сказал Олег Калашников, начальник пресс-службы 26-й отдельной артиллерийской бригады.
2: Хотя воевать сложнее, враг продолжает попытки к контратакам. Нас штурмуют небольшими группами, постоянно работает артиллерия, задействована авиация. Бахмут продолжает держать фронт и привлекать к себе внимание горячими тяжелыми боями.
6: Зимняя погода влияет на пути сообщения, потому украинские военные применяют транспорт повышенной проходимости. Кроме того, в морозную пору время пребывания в воздухе и расстояние работы дронов уменьшается. Уменьшается и световой день, а сами солдаты будут мерзнуть. Соответственно, динамика боевых действий может измениться. Военный эксперт Петр Черник отмечает беспрецедентное уничтожение врага артиллерии украинской армии, что в свою очередь дает возможность применять на грунтовых дорогах зарубежную бронетехнику.
2: Мы получили большой пакет бронетехники в минувшем году, когда зима практически закончилась. Прошлой зимой у нас не было того, что есть сейчас: немецкий автомобиль МРАД, американские Макс Про, Сенатор, Мастив, Бушмастер и так далее.
6: В ВСУ заявляют о неизменности двух стратегических целей пробить Южный Плацдарм и взять город Бахмут в оперативное окружение. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио.
0: Нам не осталось дополнить этот выпуск прогнозом погоды на 29 ноября. Ночью в Латвии будет облачными местами с прояснениями, также местами пройдет снег, дороги будут скользкими, слабый ветер, 1,5 метров в секунду, температура воздуха ночью минус 4, минус 7, в восточных районах до минус 9, минус 14 градусов. Днем в Латвии будет облачная погода, местами с прояснениями. Во второй половине дня в восточных и центральных районах продолжительный снегопад. В восточных районах толщина снежного покрова местами увеличится на 5-6 сантиметров. Дороги будут скользкими. Во время снегопада видимость ухудшится до 500-1000 метров. Слабый ветер 1-5 метров в секунду. И температура воздуха по Латвии днем от минус 1 до минус 6. Местами на Курзомском побережье около нуля. В Риге будет облачно ночью, временами с прояснениями, вечером начнется продолжительный снегопад, улицы и тротуары станут скользкими, слабый ветер, температура воздуха ночью минус 5, минус 6, максимально завтра днем минус 2, минус 3, медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13». 28 ноября продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Юлия Михайловская в Латвии 13 часов и 16 минут. got the power.